0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa amri wahlul ugdada min lisani yafqahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudhillalah wa man yudhillhu fala hadiyalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wala rasula ba'dahu amma ba'du Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami. innaka khamidum majid. Khamis wa akhwat fitila. jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, mengawali majlis yang penuh kemuliaan, penuh kebahagiaan, dan kerinduan kita untuk bisa selalu dan semoga. dimampukan Allah menghadirinya. Tidak lupa kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman yang sudah mungkin di penghujungnya ini. Yang kalau kita lihat fitnah demi fitnah sepertinya tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Bahkan mungkin kalimat-kalimat penantian itu sudah tidak asing kita dengar. Kapan imamah didatang. Atau ada yang mungkin pihak sana menantikan bahkan menyambut datangnya Dajjal dan seterusnya. Sepertinya majlis ini semakin terasa indah. Ketika di luar sana kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, kemudian ketika kita hadir di tempat berupa majlis ilmu ini, kita kembali kepada untuk apa kita diciptakan. Wa ma tul jinna wal Tiba-tiba hati menjadi tenang, rasa cinta akan akhirat kembali tumbuh. Karena memang itulah janji Allah kepada hambanya yang senantiasa menghadiri majelis majes ilmu. baitin min sakinah. Dan tidaklah berkumpul segolongan dari hambaku kata Allah kecuali Allah pasti turunkan ke dalamnya, berkumpul dalam hal untuk yatlunal Qur'an awyatadara sunnahu, untuk membaca Qur'an atau mempelajari isinya, maka Allah pasti akan turunkan ketenangan di dalam majlis ilmu tersebut. Maka kita sering merasakan, ketika mungkin sebelum kita hadir di sini, hati kita ini terus berkemuruh dengan berbagai perkara yang kita ingin miliki, berbagai masalah yang ingin kita hadapi. Namun di sini kesekitikan sejenak kita mungkin lupa. Atau bahkan mungkin saking tenangnya kadang santri sampai tertidur gitu ya di majlis ilmu. Itu bentuk sakinah salah satunya. Kemudian, Allah limpahkan kasih sayang kepada mereka. Sering kita itu mungkin belum pernah berjumpa dengan kawan samping kanan kiri kita. Berjumpa sejenak hanya tadi sekitar satu jam di majlis ilmu. Namun rasa persaudaraan itu mengikat begitu kuatnya. Ketika berjumpa lagi mungkin suatu hari di pasar atau di tempat yang lain, yang kita ingat kebaikannya, oh ini kemarin ketemu di Zabisa, di Majlis Ilmu, ketika kajian. Itu kemudian tiba-tiba rasanya mungkin bahkan melebihi saudara sendiri. Itulah rahmah. Wahafat humul malaikah. Dan Allah naungkan sayap malaikat di atasnya, yaitu berupa ampunan dan juga pengabulan doa yang dibantu oleh para malaikat. Wadzakarullahu fi man indah dan Allah akan perkenalkan namanya diantara para penduduk langit. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan minimal empat fadilah dari majelis ilmu tadi. Amin ya rabbal alamin. Wa Pada kesempatan sore hari ini mari kita tadburi bersama kisah seorang nabi yang tentu ini. tidak asing sebenarnya dalam perjalanan sirah atau kisah-kisah yang mungkin kita sering dengar. Terutama beliau sering minimal kita sebut di dalam salat kita. Di samping nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melantunkan selawat di akhir tahiyat kita, maka ada nama beliau yaitu Nabi Ibrahim. Kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barokta Allah Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut nama beliau dalam salat kita. Lantas siapakah beliau? Jangan-jangan kita hanya melantunkan namanya tapi kita tidak tidak kenal siapa Ibrahim yang dimaksud. Maka insya Allah sore hari ini kami ambilkan dari kitab Sirah Qasasul Ambiya. Kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Qasir. Sekaligus yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Beliau membuat satu kitab khusus untuk menceritakan tafsir tentang ayat-ayat. Uh, sirah, yang pada kesempatan ini kita akan sama-sama tadaburi yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita dari biografinya terlebih dahulu, beliau adalah bin tarikh, Ibrahim bin Tariq bin Nahur atau tarikh disebut juga sebagai Azar. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya tarikh atau di dalam Quran disebutnya sebagai Azar. Ini adalah sosok yang sama. beliau lahir di Kaldan kaldan itu kalau sekarang itu tanah Babylon itu di Irak ayahnya Nabi Ibrahim atau Azhar itu memiliki tiga putra jadi yaitu Ibrahim sendiri kemudian Nahur dan juga Haran Haran ini kelak beliau adalah ayahnya Nabi Luth Nabi Luth itu ponakan ponakannya Nabi Ibrahim Beliau lahir di Kaldan, nah, ayahnya Azhar ini adalah seorang pembuat berhala. Nah, jadi kita mulai kisah ini dari perjalanan dakwah beliau, pertama bukan umat yang besar, tapi kesyirikan itu bahkan sumber kesyirikan itu muncul dari keluarganya sendiri. Ujian yang kalau kita rasakan hari ini tentu amatlah berat. Ketika kita... Melihat orang yang kemudian tidak sefaham dengan kita, bukan orang lain tapi orang tua sendiri. Maka ada di dalam Quran itu kisah orang tuanya Nabi, anaknya membangkang, Nabi Nuh. Anaknya membangkangkan kanan namanya. Ada anaknya Nabi, orang tuanya pembuat berhala, Nabi Ibrahim. Maka lengkap Nabi-Nabi itu menceritakan seluruh problematika manusia hari ini. Ada yang kemudian istrinya Nabi Itu seorang Nabi, istrinya Durhaka, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada bahkan orang kafir yang bahkan saking kafirnya itu ngaku Tuhan, istrinya seorang muslimah, Fir'aun, istrinya Asia, Maka lengkap semua kisah itu di dalam Al-Quran, yang mana itu menjadi miniatur daripada problem hari ini. Atau bahkan menjadi referensi kita. Nah, tinggal masalah kita itu seperti Nabi Siapa, kita nanti lihat. sirahnya. Nabi Ibrahim ini ayahnya sendiri Azhar adalah pembuat berhala, pembuat patung maka dakwah beliau kepada ayahnya itu direkam di dalam Al-Quran surat Maryam dari ayat 42 sampai ayat 48 ini kami bacakan terlebih dahulu kita mengambil dari ayat supaya semakin mantap hati kita itu menerima cerita demi cerita Dan dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya luar biasa dengan bahasa yang lembut sekali. Kalau seorang ayah atau orang tua menasihat, menasihati anaknya itu, kalau bahasa lembut dalam Al-Quran memanggilnya dengan Ya Bunaya, wahai anakku, itu panggilan yang ibaratnya penuh kasih sayang, Ya Bunaya. Kalau kita lihat contohnya dalam surat Luqman, Ya Bunaya, La Tushrik Billah, Inna Syirka, La Dulumun itu bahwasanya nasihatnya Luqman kepada putranya. Sekarang kalau seorang anak memanggil dengan panggilan lembut kepada ayahnya, itu dengan panggilan ya abati. Ya abah, ya abati. Di dalam surat Maryam empat kali, Nabi Ibrahim itu memanggil ayahnya dengan ya abati. Dalam ayat 42, abihi ya lima ma la yasma. Wahai ayahku, Wahai ayah yang sangat aku sayangi, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wayu besir dan tidak melihat wayu niankasyaan dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikitpun kemudian dalam ayat selanjutnya 43 ya abati ini koja Minal ilm Wahai Ayahku sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu maka kami beri judul dari sini Nabi Ibrahim itu manusia cerdas karena mukjizatnya Nabi Ibrahim itu salah satunya kecerdasannya Kalau kita bicara mukjizat sepertinya sering kita nih yang mukjizat yang zahir-zahir. Tongkat bisa jadi ular, kemudian apa? bisa membelah lautan dan seterusnya. Lantas apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Ternyata Allah itu menurunkan mukjizat itu pasti sesuai kaumnya. Dulu Nabi Musa itu kaumnya itu lagi yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, derajat seseorang itu ilmu sihir, maka mukjizat itu artinya melemahkan. maka yang bisa melemahkan semua ilmu sihir ketika itu. Maka tongkatnya bisa melebihi ularnya itu, bisa melebihi ular-ular para penyihir ketika itu. Nabi Isa diutus kepada umat yang ketika itu yang menjadi tolak ukur kemajuan adalah ilmu kedokteran. Maka mujizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya ketika itu, yaitu penyakit kematian. Nabi Isa diberi mujizat bisa membangkitkan yang mati. Nabi Muhammad diutus kepada umat yang ketika itu Barometer kemuliaan adalah seorang pujangga. Syairnya semakin hebat, maka dia semakin mulia. Maka salah satu mujizat Quran itu bahasanya mengalahkan seluruh pujangga ketika itu. Nah, Nabi Ibrahim diutus kepada umat yang ketika itu sangat mengedepankan logika berfikirnya. Cerdas-cerdas, pintar-pintar. Maka Nabi Ibrahim bukan dikasih fisik yang kuat seperti halnya. Dulu ketika kita bahas cerita ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh dan seterusnya. Bukan pula diberi tongkat selayaknya Nabi Musa, namun mujizatnya Nabi Ibrahim adalah ketika dengan akal fikirannya, dengan hujahnya bisa mematahkan hujah umatnya. Nah, orang-orang Babilon ketika itu, Babilonia itu ketika itu peradaban yang paling maju. Kalau kita lihat hari ini bahkan masih ada sisa-sisanya. Dulu ada Taman Gantung Babilonia dan seterusnya. Nah, Babilonia itu dipimpin oleh seorang raja dunia bernama Namrud. Yang mana itu dia seorang raja kafir bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Nah ini ibaratnya diutus di sebuah tempat pusat peradaban manusia ketika itu yaitu di Kaldan atau di Babilonia. Kaldan itu salah satu daerah dari Babilonia. Yang mana di sana mereka itu menyembah bintang-bintang. Jadi orang-orang Kaldan ini menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, menyembah rembulan. menyembah matahari ada juga kemudian menyembah berhala kemudian maka hari ini kita dapati di Damaskus itu di Irak itu masih ada puing-puing bekas penyembahan mereka di sudut di empat arah mata angin pintu Damaskus itu ada bekas tempat ibadahnya orang-orang Babylon. dulu bekas mereka menyembah bintang-bintang maka masuklah ke situ dakwah Nabi Ibrahim tadi setelah mendakwahkan kepada orang tuanya dengan cara yang lembut ya abati ya abati namun berujung dengan penolakan di dalam surat Maryam ayat ke-46 qala araghibun anta an ali hati. ayahnya berkata wahai Ibrahim apakah kamu itu membenci tuhan tuhanku la illam tantahi la ayahnya sendiri mengancam dengan kalimat jika engkau tidak berhenti mencela Tuhanku maka engkau pasti akan kurajam. Ini kata seorang ayah kepada anaknya yang berdakwah dengan selembut mungkin. Wah jurni malian, maka tinggalkanlah untukku bergilah dariku dalam waktu yang lama. Maka ketika itu Ibrahim meninggalkan ayahnya. Dan mulai mendapat perintah untuk berdakwah kepada umatnya ketika itu di kaldan. namun apa kata Nabi Ibrahim ketika mendapati respon dari ayah seperti itu ada sebuah ayat selanjutnya 47. Kaula salamun alaika sa Rabbi, innahu kana bihafiyah. Ibrahim berkata salamun alaika semoga keselamatan bagimu sa astagfirullah wahai ayahku walaupun engkau menolak dakwahku namun aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Robbi kepada Robku innauka nabi hafiya, sesungguhnya Allah itu mahabai kepadaku. Nah di akhir ketika Nabi Ibrahim sudah kemudian menuntaskan dakwahnya kepada ayahnya walaupun berujung penolakan namun menutup dengan wahai ayahku walaupun engkau tetap kafir menolak dakwahku akan aku doakan semoga Allah mengampunimu. Yang ternyata ini menjadi teguran kelak bahwasanya menunjukkan kembali bahwasanya. Tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang kafir apabila dia mati dalam keadaan kafir. Kalau misalkan mendoakan mendapatkan hidayah itu diperbolehkan. Tapi kemudian orang kafir mati dalam keadaan kafir didoakan supaya mendapat ampunan dari Allah. Ini tidak diperkenankan. Salah satu dalilnya adalah surat Maryam ayat 47. Maka di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah berfirman. di dalam di awal sur di awal ayat katakanlah kum uswatun hasanatun fi Ibrahim sesungguhnya telah kami jadikan di dalam Ibrahim itu ada uswah hasanah ada suri taulad dan yang baik kemudian di akhir ayat illa kaulah Ibrahim liabihi la wa ma laka min syai. kecuali satu hal yang tidak boleh dicontoh dari Ibrahim ini bukan ketika seperti ini kita memahaminya bukan kemudian mendiskreditkan Ke keagungan Nabi Ibrahim tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang paling mulia nanti, Nabi yang kemudian merangkum dari semua kebaikan Nabi-nabi itu adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kasus ada dalam Nabi Muhammad. Ayahnya juga mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi Muhammad pun tidak mendoakan ayahnya untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, kemaka di dalam surat Al Mumtahan ayat keempat tadi, Inna kaudkanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. telah ada bagi kalian suri toladan yang baik dalam diri Ibrahim kemudian di akhir ayatnya ditutup dengan ilah kaulah Ibrahim ali abihi la astaghfiranalaka wa ma min syai. kecuali satu perkataan yaitu ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya akan aku mohonkan ampunan kepada Allah wahai ayahku ya dengan kondisi kekafiranmu maka ini menjadi teguran dari Allah swt kembali ke cerita tadi ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya yaitu kaum atau bangsa kaldan yang mana menyembah bintang-bintang. Ibrahim tahu, ini mereka ini mengedepankan akal fikirannya. Mereka ini mengedepankan akal fikirannya. Mereka mengedepankan logikanya. Maka ini tidak bisa kalau didakwai dengan ayat. Tidak bisa hanya kalau didakwai dengan dalil. Mereka pasti menolak dan mereka meminta bukti. apa ibaratnya kalau hari ini ya secara empiris ya gitu secara apa yang realistis ya seperti itu, yang is-is itu bangsanya itu ya bangsa Kaldan itu. Kemudian terjadilah dialog yang terkenal di dalam Quran tentang dakwahnya Ibrahim kepada bangsanya atau kaumnya yaitu yang menyembah bintang-bintang. Di dalam Surat Al-An'am, ayat ke-75, ayat 76 sampai ke-79. Nah, ketika itu, ketika orang-orang kaldan sedang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim masuk ke situ. Nah, mereka kemudian melihat apa yang disembah oleh kaumnya. Ternyata sedang menyembah bintang. Janna alahi lailu, kaban. Ketika malam telah menjadi gelap, ketika malam telah tiba. Dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Ro'a kau kaban, melihat sebuah bintang. Kala hadza robbi. Kemudian dia mengatakan, wah ini Tuhannya itu. Lagi padanya bintang, wah inilah Tuhanku. Wah itu yang kamu sembah, ya indah ya. Itulah Tuhan kita. Hadza robbi. Falam maafala. Namun kemudian nah namanya bintang itu kadang muncul, kadang hilang. Kadang kelihatan, kadang tidak terlihat. Falam maafala. Kemudian ketika bintang itu ter terbenam, ketika hilang, kala lauhib afilin. Waduh, tapi saya tuh nggak suka, Tuhan kok hilang-hilang kayak gitu. Langsung dikasih hujah di tempat. Pura-puranya ikut ketika itu, ke tempat persembahannya mereka. Wah ini ya Tuhan kita, bintang-bintang itu. Tapi kemudian bintang itu terbenam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Fala maafala kala lauhib afilin. Waduh, aku tidak suka. Dengan Tuhan kok bisa hilang kadang muncul kadang hilang. Saya butuhnya Tuhan yang ada terus, yang muncul terus. Falamara Kemudian ketika muncul rembulan, kaulah Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wah ini nih lebih bersinar, lebih terang, lebih besar. Ada Robbi, ini lebih layak jadi Tuhan. Itu ketika itu bersama kaumnya melihat rembulan. dini Rembulan dilihat wah lebih tahan lama daripada bintang. Namun ketika sudah mulai datang waktu fajar, bulan itu mulai tenggelam, mulai hilang. Falah kemudian ketika hilang, Nabi berarti berkata, kalalah Wah, kalau Tuhan munculnya cuma malam, ya saya ini termasuk orang yang tersesat. masa Tuhan cuman munculnya malam hari saja kemudian fajar pun tiba pagi pun tiba falamaro al shamsa balzigatan dan ketika melihat matahari terbit kaulah ada Robi ada Akbar wah dikatakanlah Nabi Ibrahim dengan lantang kaulah ada Robi wah ini nih Tuhanya nih wah ada Akbar ini lebih besar lebih bersinar lebih besar lebih panas wah ini ya lebih kagah ada Akbar ini lebih besar Falam afalat Namun ternyata sama. Ketika sudah datang waktu senja, ketika malam tiba, dan hilang matahari itu, ya yakomi ini bari ummi matushrikun. Wahai kaumku, sudah aku berlepas diri dari sesembahan kalian yang telah kalian sekutukan. Nyembah bintang, kadang muncul, kadang tidak. Nyembah bulan, cuma ada malam. Nyembah matahari, cuma waktu siang. Nah Itu tidak pakai dalil ayat, langsung kemudian secara argumentasi kalah telak kaumnya. Namun apa kata kaumnya? Kemudian Nabi Ibrahim dari setelah mendapat hidayah dan juga kemudian sekaligus dakwahnya kepada kaumnya. Ini wajah tuh wajhiyalilladhi fatoras Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, aku hanya menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. yang menciptakan tadi rembulan, bintang, dan juga matahari. Hani ma ana minal yaitu dengan berpegang teguh dengan agama yang lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah cara dakwahnya Nabi Ibrahim yang penuh kecerdasan dan juga penuh argumentasi untuk menangkal daripada kebebalan dari kaum-kaumnya. Yang pertama tadi berdakwah kepada kaumnya, Bani Kaldan yang menyembah uh, rembulan, bintang, dan juga matahari kemudian ada satu lagi yang menjadi sesembahan mereka nah, selain mereka ini orang-orang Kaldan ini menyembah bintang-bintang di langit, mereka juga menyembah berhala nah, jadi Nabi Ibrahim itu ketika mau berdakwah, ini tidak didengarkan mengumpulkan kaumnya, tidak ada yang mau kumpul, ini siapa? hanya anaknya pembuat patung Mau dikumpulkan Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahnya tidak ada yang menggubris. Ketika Nabi Ibrahim langsung datang ke tempat peribadahan mereka tadi cara Nabi Ibrahim seperti itu. Karena dikumpulkan tidak ada yang mau datang akhirnya Nabi Ibrahim datang sendiri ke tempat peribadahan mereka. Ketika mereka sedang memuja bintang, memuja rembulan Nabi Ibrahim sendiri yang datang dan memberikan hujahnya. Kemudian Nabi Ibrahim cari kesempatan Kira-kira kapan dan bagaimana saya ini bisa mengumpulkan seluruh kaumku untuk mendengarkan dakwahku. Akhirnya orang-orang kaldan itu memiliki satu kebiasaan. Jadi mereka itu memiliki hari besar, setiap tahunnya orang-orang kaldan itu memiliki hari besar. Yang mana ketika hari besar atau hari raya itu mereka keluar perkampungan. Mereka keluar perkampungan untuk mencari berburuan. Mereka berburu, kemudian pulang sore harinya membawa buruan itu. Namun sebelum mereka pergi meninggalkan kampungnya, mereka itu memberikan sesajen atau makanan kepada berhala-berhala mereka yang berada di satu tempat, diberikan makanan-makanan sesajen. Kemudian mereka minta berdoa keselamatan ketika berburu. Kemudian mereka satu kampung itu keluar, pergi berburu sampai sore baru pulang lagi. Untuk menghadap, memberikan buruannya itu kepada berhala-berhalanya itu. Nah, Nabi Ibrahim kemudian melihat ini kesempatan. Wah ini kalau saya bisa gunakan kesempatan ini, ini saya bisa mengumpulkan kaumku dalam waktu yang sangat singkat dan pasti semuanya berkumpul. Maka ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya itu untuk keluar. Ayo Ibrahim sekarang ini sudah waktunya hari raya kita, hari besar. Kamu harus ikut pergi keluar untuk berburu. Namun apa kata Nabi Ibrahim? Direkam percakapannya dalam surat Al Sofat ayat ke 89. Fakala ini sakimun. Kata Nabi Ibrahim, waduh, maaf, sesungguhnya ini sakimun. Aku sedang sakit. Ini perkataan Nabi Ibrahim kebohongan yang pertama. Jadi nanti di Quran itu ada Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya hanya tiga kali berbohong. Nanti kami jabarkan satu persatu. Yang pertama, kebohongan pertama adalah ketika peristiwa ini. Ketika diajak oleh kaumnya itu untuk keluar berburu dalam rangka merayakan hari raya mereka untuk mempersambahkan hasil buruan kepada berala-beralanya, Nabi Ibrahim berbohong, "Qala ini sakimun, Saya ini sedang sakit. Fatawallahu humud birin, Agenya mereka berpaling meninggalkan Ibrahim seraya meninggalkannya. Faragha ila, ila ala ta'kulun. Nah, ketika tahu sudah Kaumnya itu meninggalkan kampung halamannya wah ini sudah tidak ada orang di sini. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadahan kaumnya yang pernah di sana terkumpul semua berhala-berhala. Di sana ada satu berhala besar, dikisahkan itu berhalanya berupa patungnya Raja Namrud. Itu berhala yang paling besar, kemudian banyak berhala-berhala kecil di situ. Apa dikatakan Nabi Ibrahim kepada mereka? Faroqoh kemudian Nabi Ibrahim langsung menuju ke berhala-berhalanya. Farqalah ala takkulun wahai berhala, -berhalanya. kenapa nggak dimakan ini? Sajen sajennya, kenapa nggak dimakan ini makanan-makanannya? Ala tak kenapa kamu tidak makan? Faroqoh alahiim durban Bil Yamin ditanya kamu kok nggak dimakan ini? Nggak bisa menjawab. Kemudian oleh Nabi Ibrahim fal doroba Bil Yamin dipukul dengan tangan kanannya, dihancurkan dengan tangan kanannya. seluruh berhala-berhala kecil ditanya satu-satu. Kok tidak dimakan? Apa kamu nggak bisa mendengar apa yang saya ucapkan? Masih diam saja namanya patung. Langsung dihancurkan. Dan seterusnya sampai tidak ada patung yang tersisa. Hanya kemudian tinggal satu yang disisakan oleh Nabi Ibrahim yaitu patung yang paling besar. Akhirnya ketika kaumnya itu pulang dari berburu dari perayaan hari rayanya itu pulang dan kemudian mereka ingin mempersembahkan hasil buruannya itu kepada berhala sesembahannya mereka kaget luar biasa ketika masuk situ seluruh berhala sudah hancur porak poranda kemudian sudah tak tersisa sudah kacau tempat ibadah mereka hanya tersisa ada satu patung besar yang yang tersisa tidak hancur dan terkalung kapak di, di atasnya. Nah, mereka kemudian langsung ini, marah siapa yang melakukan ini. Nah, kisah ini Allah kisahkan dalam surah Al-Ambiyah ayat ke 59. Qalu manfa'ala hadabi alihatina innahu lamina zalimin. Mereka dengan penuh amarah berkata siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada seorang berkata. Qalu samikna fatan yadkurhum yuqalulahu ibrahim. Wah, kami pernah mendengar ada seorang pemuda, Fatan itu seorang pemuda. Jadi Ibrahim melakukan itu tuh masih muda. Kami mendengar ada seorang pemuda yang sering mencela Tuhan-Tuhan kita. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Qalu fatubihi ala ayunin nas Wah, kalau begitu panggil dia. Bawalah dia kemari, perlihatkan kepada orang-orang agar dia memberikan kesaksian. Inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ngumpulkan, nggak pada datang, manggil dakwah nggak pada, mau menggubris, agar Nabi Ibrahim punya siasat. Wah ini nanti kalau orang pas lagi keluar, saya hancurkan saja berhalanya, kemudian pasti orang-orang Kaget nyari-nyari saya. Orang pada kumpul di situ, Wah, sudah saya tinggal datang. Nabi Ibrahim tidak kentar. Justru itu yang ditunggu Nabi Ibrahim untuk dipanggil. Akhirnya, sepanggil dia di hadapan seluruh halayak ramai ini. La Supaya dia memberikan kesaksian. Nah, langsung Nabi Ibrahim senang hati datang ke sana. Kok udah sehat? Tadi katanya sakit. Nah, memang Nabi Ibrahim berbohong ketika itu. Kalu bi Ibrahim ditanya oleh pemuka kaumnya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim? Kala. kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Kala bal faalahu Kamu tuh gimana? Itu lihat jelas-jelas kapaknya ada di berhala yang paling besar. Dia nggak hancur sendiri. Mungkin dia iri. kok semuanya disembah mungkin dia pengennya disembah sendiri yang paling besar itu apa kata Nabi Ibrahim sebenarnya patung besar ini yang melakukannya coba tanyakan kepada mereka kepada dia jika emang memang mereka dapat berbicara nah, kalau misalkan Tuhanmu itu memang bisa berbicara oh, Tuhanmu katanya maha kuasa masa menghancurkan ini, kamu masih menanyakan sudah oh, jelas-jelas kapaknya itu di siapa, dia utuh sendiri coba tanya ke dia, kalau memang dia bisa bicara, itu jawaban Nabi Ibrahim, sekali lagi langsung yang diserang itu logikanya yang diserang itu langsung akal pikirannya kemudian <tik> <tik> apa akhirnya kaumnya <tik> akhirnya mereka mulai toleh-toleh toleh melihat satu sama mereka mereka mulai sadar Fakaulinna kum Akhirnya mereka mengatakan, kamulah yang telah berbuat zalim kepada sesama mereka. Kamu sih nggak jaga sini, kamu sih tadi nggak jaga di sini, kamu sih harus semua sini nggak ada yang jaga. Akhirnya mereka menyadari, lu Tuhan kok perlu dijaga. Tuhan tidak bisa berbicara. Nah, tapi tabiat dan karakter orang kafir adalah ketika mereka sudah tidak punya argumen, mereka sudah kalah berdebat maka apa yang berlaku yaitu hukum rimba yang berlaku. Kala thumma nukiswa ala ru'usihim lakot alimta maha ula'iyyantikun kemudian mereka berkata, wahai Ibrahim kamu tahu sendiri mereka itu tidak bisa berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim membalas, kalau begitu mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara? Kala afa ta'buduna min dunillahi malaya Kalau begitu, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan bahaya bagimu. Wang saya, dihancurkan saja mereka, tidak bisa melindungi diri. Mereka tidak bisa kemudian membela diri. Lantas kenapa engkau itu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagimu, bahkan tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa mengambil makanan di depannya. Sudah, habis kalah berdebat, berlakulah kemudian Hukum rimba, akal fikiran sudah kalah, akhirnya yang berlaku hukum rimba. Kalu hariku wang ali hatikum fa'ilin. Mereka berkata bakarlah dia, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan Tuhanmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Nah, sudah berlakunya ancaman kekerasan, mereka sudah tidak punya alasan, tidak punya argumen lagi untuk membela. diri mereka sudah jelas di depan mata mereka itu kalah dalam berlogika agaknya yang dilakukan adalah hukum rimba. Bakarlah Ibrahim akhirnya ketika itu seluruh kaumnya mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang sangat, yang cukup lama dikumpulkan kayu bakar itu sampai tinggi sekali kemudian dinyalakan apinya Yang mana kemudian orang itu ketika mau memasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya itu tidak bisa dari dekat. Harus dilemparkan. Di sini dikisahkan menggunakan manjanik. Jadi seperti apa? Kayak ketapel. Kalau disenjata kaltaput gitu ya. Jadi dipakai ketapel dari jauh. Itu kemudian Nabi Ibrahim hendak dibakar. Karena mereka sudah kalah argumentasi. Sudah kita bakar saja. Kita binasakan yang namanya Ibrahim ini. Jadi Ketika itu tidak ada orang beriman. Maka ini salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim itu dipanggil sebagai Bapak Tauhid. Karena diriwayatkan ketika itu di atas muka bumi tidak ada orang beriman kecuali tiga. Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, Siti Sarah, istrinya, dan Nabi Lut. Hanya tiga orang yang beriman kepada Allah ketika itu. Maka kemudian kalau yang meneruskan dakwah Tauhid, sehingga hari ini tetap ada ibadatullah, salah satunya ada jasa, dari Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya hari pembakaran itu tiba setelah kayu-kayu dikumpulkan terkumpul begitu tingginya dan dinyalakan api diwetakan bahwasanya api itu menyala bertahan disana itu sekitar 40 atau 50 hari api itu tidak padam saking besarnya kita jajah mungkin kemarin anak-anak ini baru main api unggun itu sebesar itu cuman satu jam ya sudah mati Berarti kalau 40 hari itu sebesar apa apinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan dari tempat kejauhan ke dalam api itu. Nah ketika dilemparkan itu ada malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Dan ini Nabi Ibrahim terus berdoa ketika dalam proses dilemparkan itu ada doa yang masyhur sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi ketika Malaikat Jibril menghampiri, ketika masih di langit, gitu, kita bayangkan lagi slow motion gitu ya. Nabi Malaikat Jibril menghampiri, menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim menolak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tetap sudah, tidak ada lebih cepat daripada pertolongannya Allah. Hata itu pertolongannya Malaikat Jibril. Malaikat hujan menghampiri. Engkau pengen saya tururkan hujan, hari ini juga seketika bisa padam api itu. Nabi Ibrahim tetap berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, bahwasanya cukup Allah bagi penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Karena Nabi Ibrahim yakin pertolongan Allah lebih cepat daripada bahkan malaikat hujan sekalipun. Kemudian ketika hendak menyentuh api itu turunlah firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api itu, Kulna yanar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian Allah berfirman, berfirman Yanar wahai api kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamat dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Jadi dicabut satu sifat api itu, api punya dua sifat, terang dan juga panas. Dicabut sifat panasnya oleh Allah dan itu begitu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iza aroda syai'an ayakulallahukun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu maka Allah tinggal bicara, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Maka Allah berfirman kepada api kuni bardan. Wasalaman kata para ulama jika Allah tidak menambahkan salaman hanya bardan saja bisa jadi Nabi Ibrahim justru mati kedinginan. Maka jadilah wahai api engkau dingin dan penuh keselamatan. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu tidak merasakan panas, bahkan penuh kenyamanan. Bahkan Nabi Ibrahim merasa tidak pernah merasakan tempat yang lebih nyaman dibanding ketika berada di api. Jadi selama 40-50 hari, hari itu orang-orang di luar mengiranya sudah mati, hangus terbakar, api itu tidak ada habisnya, tidak mungkin ini orang kok bertahan hidup selama itu di dalam api. Nama dirasakan Nabi Ibrahim justru nikmat. Bahkan Nabi di dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim mengatakan belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Ketika kemudian api setelah 50 hari itu orang begitu yakin wah ini sudah selesai kisahnya Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim bisa keluar dengan sepenuh keselamatan dan tidak ada bekas hangus sedikit pun, tidak ada bekas terbakar sedikit pun. Namun dalam proses tadi, terjadinya kobaran api itu ada sebuah riwayat dan kisah juga yang sering hari ini kita gunakan itu sebagai hujah. Kata Nabi SAW, ketika terjadinya kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim, seluruh hewan-hewan itu berusaha untuk memadamkan apinya. Ada kisahnya nab, apa burung pipit, hanya kemudian membawa setetes air, kemudian ditetaskan di atas api itu ada seekor semut kemudian membawa satu atas air semua hewan-hewan di dunia ketika itu ketika kebak ketika kobaran api itu terjadi semua hewan itu berusaha memadamkan apinya yang membakar nabi Ibrahim Dan kata Rasulullah kecuali satu yaitu hewan cicak atau tokek dia justru meniup-niup api itu supaya semakin besar nah, kemudian dengan hadis itu Rasul memerintahkan untuk membunuh cicak atau tokek jika kita mendapatinya karena dia adalah hewan yang ketika Nabi Ibrahim sedang dipakar itu dia menyembunyi untuk membesarkan apinya ini menunjukkan bahwasanya memang tidak berpengaruh tetesan itu tidak bahkan mungkin tidak berpengaruh tiupannya tokek itu untuk memperbesar apinya namun menunjukkan di mana kemudian pihak mereka berpihak dan berada atas air itu mungkin tidak berpengaruh tapi menunjukkan bahwasanya dia ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim menyelamatkan kekasih Allah Dan juga tiupan tokek atau jizat tadi juga tidak berpengaruh sedikit pun untuk memperbesar apinya. Namun menunjukkan bahwa dia berada di pihak yang ingin mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hari ini mungkin banyak daripada kita menggunakan huja ini. Dan ini dalam hadis Rasulullah Sohih riwayatnya memang mungkin apa yang kita lakukan hari ini donasi kita mungkin tidak seberapa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita kemudian sedang diberikan ujian Allah. Atau mungkin boikot kita juga tidak berpengaruh seberapa. Namun bukan itu. Nabi Ibrahim juga selamat karena pertolongan Allah. Sudah memang Allah menentukan itu selamat. Namun Allah menilai di pihak mana ketika itu saudara-saudaranya. Kita yakin Allah akan turunkan keselamatan dan kemenangan bagi saudara kita. Namun hari ini Allah pun menilai menguji keimanan kita di berada di pihak mana kita. Jangan-jangan kemudian na'udzubillah termasuk yang meniup-niup. Memprovokasi, meniup supaya semakin panas. Sudah tidak perlu donasi, tidak perlu tidak berpengaruh dan seterusnya. nah Ini kisah daripada hewan ketika itu yang kemudian bersikap ketika terjadinya kejadian pembakaran Nabi Ibrahim. Setelah kemudian kejadian itu, Nabi Ibrahim kemudian hijrah dari Kaldan menuju Masih di Babilonia ketika itu. Di sana kemudian bertemu dengan Raja Namrud. Jadi ketika itu belum ada Namrud. Ketika di Kaldan itu belum uh, bertemu Namrud. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim hijrah ke Nahar. Masih di daerah Irak kalau hari ini. Setelah dibakar oleh kaumnya tadi. Kemudian hijrah ke daerah Nahar bertemu dengan raja Babilon namanya adalah Namrud. Nah, ketika dalam perjalanan itu hanya tiga orang tadi hanya Nabi Ibrahim kemudian Sarah istrinya dan juga keponakannya yaitu Nabi Lut. Ketika di tengah perjalanan itu Nabi Ibrahim sudah kehabisan bekal sudah kemudian kehabisan bekal dan orang-orang di sana itu kalau ada kebiasaan untuk meminta makanan karena yang memiliki persediaan makanan adalah Raja Namrud. Mereka kalau meminta persediaan makanan itu minta ke Raja Namrud sambil menyembah sambil kemudian bersujud kepada Raja Namrud. Kemudian satu itu baru diberi makanan oleh Raja Namrud. Nah, Ketika itu Nabi Ibrahim tahu, wah ini orang-orang kalau habis perbekalan makanan datang ke Raja Namrud. Kemudian dia menghadap Raja Namrud. Ternyata sampai sana diminta untuk bersujud kepadanya. Wah Nabi Ibrahim tentu menolak. Ini kemudian dirangkum dalam surah Al-Baqarah 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendapat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, Tidak, Tuhanku itu adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namun orang itu berkata, atau namrud itu kemudian berkata, Usayabu juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lantas kemudian dipanggil, panggil dua orang ke hadapan saya. Yang satu itu dua-duanya itu sebenarnya sudah tahanan, divonis, mati. Kemudian kata Raja Namrud, yang ini bunuh, dimatikan, yang sini dibiarkan hidup. Nah, kemudian apa katanya? Lihat, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Pak Nabi Ibrahim tahu, wah, ini saking bodohnya ini bukan itu yang dimaksud, menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan hal itu untuk kemudian melawan balik. Wah ini kalau cuma saya lawan ini nanti cuma habis energi saya atau malah saya bisa dihabisi. Apa kata Nabi Ibrahim? Wah kalau begitu Tuhanku adalah yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau begitu kalau kamu memang Tuhan coba terbitkan dari barat. Wah sudah nggak bisa ngapain, ngapain Ya Kalau kamu memang aku Tuhan coba bikin kebalikan dari Tuhanku. Kalau Tuhanku itu bisa menerbitkan dari timur kamu coba kebalikan terbitkan matahari itu dari barat. maka terbitkanlah dia dari barat lalu terdiamlah orang kafir itu terdiamlah namrud itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. maka kemudian diusirlah Nabi Ibrahim dan tidak mendapatkan makanan ketika itu dan terus tidak wahi raja namrud tidak mau beriman nah, akhirnya ternyata raja yang congkak dan termasuk empat raja dunia bahwasanya di dunia ini dalam perjalanan sejarah hanya ada empat raja dunia dua mu'min, dua kafir yang mukmin adalah dzulqarnain dan raja Sulaiman dan Nabi Sulaiman dan yang kafir adalah Namrud dan juga Buhtanasar. Nah, Namrud ini termasuk raja dunia yang hampir menguasai seluruh dunia, mengaku Tuhan, ternyata binasanya hanya dengan seekor lalat. Allah utus seekor lalat kemudian masuk ke dalam hidungnya, ya kemudian sampai ke otaknya. Nah, itu selama diriwayatkan selama 4400 40, tahun. Jadi diriwayatkan Namrud itu berkuasa selama 400 tahun, tapi dalam kondisi tadi ada lalat di dalam dirinya, menggerogoti dagingnya dari dalam. Nah, orang kemasukan lalat itu kan rasanya udah nggak karuan, terus dipukul-pukul kepalanya dengan tongkatnya itu untuk mengeluarkan lalat itu. Akhirnya Namrud itu mati karena tadi memukuli dirinya sendiri. Nah, hanya dengan seekor lalat, kesombongan dan kecongkakan Nabi Ibrahim kecongkakan Raja Namrud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pulanglah Nabi Ibrahim tadi karena tidak mendapatkan makanan, kemudian pulang tanpa membawa makanan. Namun di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim wah, nanti untuk menghibur keluarganya, wah saya pergi tidak bawa apa-apa, jangan sampai pulang juga tidak membawa apa-apa. Akhirnya ketika di tengah perjalanan Nabi Ibrahim itu ranselnya dimasukkan pasir, bebatuan pasir ke dalam ranselnya untuk nanti ya, Ketika orang rumah melihat, oh ini bawa makanan, padahal hanya untuk menghibur supaya tidak kecewa. Ketika masuk rumah, saking lelahnya, capeknya Nabi Ibrahim, langsung diletakkan ranselnya itu di pinggirnya, dan Nabi Ibrahim langsung tertidur ketika masuk rumah. Tanpa sepengatuan Nabi Ibrahim ketika tertidur, istrinya yaitu Siti Sarah membuka ranselnya. Dilihat banyak makanan melimpah makanan yang mewah, bermacam-macam aneka makanan dalam tasnya. Begitu bahagiannya Siti Sarah kemudian memasak makanan itu. Kemudian tidak lama Nabi Ibrahim terbangun. Loh, ranselnya kok enggak ada di sampingnya itu. Kemudian lihat istrinya kok mas, lho masak apa perasaan tadi cuman bawa pasir sama batu. Kemudian ketika dihidangkan, "Loh, kamu dapat dari mana makanan ini?" "Loh, tadi saya dapat dari ranselmu wahai Nabi Ibrahim." Akhirnya di situ Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah pasti menolong dan memenuhi daripada kebutuhan. hamba-hambanya beriman dan bertakwa. Itu salah satu kisah dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika itu dengan Raja Namrud. Akhirnya setelah dari Kaldan kemudian ke Haran masih di Irak, kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Syam. Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Syam, Syam ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, di sana ternyata Daerahnya sedang kekeringan juga, sulit untuk mencari bahan makanan. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Nah, perjalanan Nabi Ibrahim yang sering hijrah menyeberang dari suatu tempat ke tempat lainnya itu, kalau dalam bahasa Arab namanya menyeberang itu abbaro yuabiru. Maka bahasanya Nabi Ibrahim itu bahasa Ibroni. Ibroni itu dari kalimat abbaro yuabiru atau bahasa ya seberang dari Kaldan, Haran, Kesham, kemudian ke Mesir. Nah, di Mesir ketika itu adalah negara yang makmur. Namun dipimpin oleh raja yang zolim, yang, lolim, yang lalim. Yang mana dikisahkan raja di sana itu tidak bisa melihat wanita cantik. Pokoknya ada wanita cantik langsung pengen dia miliki. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim masuk ke situ bersama istrinya yaitu Siti Sarah, tahu ada pasukannya melihat oh, ada orang baru datang bersama wanita yang sangat cantik. Nah, jadi Siti Sarah itu adalah sebuah riwayat bahkan Siti Sarah itu adalah wanita tercantik di dunia setelah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu ibunya manusia itu yang paling cantik, kemudian kalau kita dengar kisah nabi nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf, kalau wanita yang paling cantik itu Siti Sarah. Maka nanti Siti Sarah itu adalah ibundanya nenek moyangnya Yahudi gitu ya. Maka kalau mungkin orang-orang Yahudi banyak yang cantik-cantik ya, memang nenek moyangnya Siti Sarah itu. Ya. Siti Sarah, ada Nabi Yusuf juga nanti keturunannya dari Siti Sarah. Kemudian ditanya, kamu siapa? Siapanya dia? Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya ini saudaranya dia. Ketika Siti Sarah ditanya juga, kamu siapanya? Lelaki ini, saya ini saudarinya. Nah, itu kebohongan yang ketiga. Tadi kebohongan yang pertama mengatakan, saya sedang sakit. Yang kedua tadi ketika mengatakan, ini patung besar yang merobohkan Patung-patung sekitarnya yang kebohongan yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kamu adalah atau istrinya adalah saudarinya. Supaya apa? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan oh ini istri saya langsung pasti dibunuh Nabi Ibrahim. Nah, kami kemarin mengatakan saudarinya, kemudian nah, dibiarkan. Itu kebohongan yang ketiga. Tapi semua tidak tidak murni kebohongan karena kata Nabi Ibrahim memang seorang mukmin itu bersaudara. Dan sekarang yang mukmin cuma tinggal saya sama kamu sama Luth ya kan? Maka kita ini sebenarnya juga saudara. Kemudian dipanggil Siti Sarah itu untuk menghadap Raja Mesir yang dholim tadi. Dipanggil kemudian Nabi Ibrahim tidak tenang di rumah. Ketika sepanjang Siti Sarah itu dipanggil, Nabi Ibrahim itu terus sholat. Terus kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ketika Namunan Siti Sarah itu dipanggil menghadap ke Raja tadi, ingin disentuh oleh Raja dholim tadi, tiba-tiba tubuhnya mengeras kaku. Ya, kayak orang stroke mungkin gitu ya. Langsung kemudian tidak bisa bergerak. Kemudian berkata kepada Siti Sarah itu, Wahai, mohonkanlah ampun untukku. Akhirnya Siti Sarah berdoa, mohonkan ampun untuk Raja tadi, bisa gerak lagi. Langsung kemudian pengen menyentuh lagi. Tiba-tiba kaku lagi. Terus diminta doa lagi kepada Siti Sarah, minta diampuni dirinya. Akhirnya Siti Sarah mendoakan lagi, bisa bergerak lagi. Sampai tiga kali, kemudian akhirnya Raja tadi berkata, Wah, kamu ini bukan membawa seorang wanita ke hadapanku. Tapi Engkau membawa setan ke hadapanku, gitu. Karena tidak bisa disentuh, tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya disuruh pulang. Bahkan kemudian dihadiahi seorang wanita untuk melayaninya itu bernama Hajar. Nah, jadi jadi situlah kemudian Sarah memiliki pelayan yang bernama Hajar merupakan hadiah dari raja Mesir ketika itu. Bahkan diberi hadiah harta yang banyak dan juga diberi hadiah berupa hewan ternak yang sangat banyak. Nah, dengan bekal yang demikian banyak itu, akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi ke Syam. karena memang Syam itu adalah tanah yang memang kemudian Allah firmankan untuk Nabi Ibrahim pergi ke sana. Nah, ke Syam itu kemudian kisahnya kembali ke Syam bersama Lut juga karena Lut juga sudah punya harta yang banyak. Lut disuruh kemudian Bablas gitu Pak ya. Kamu melanjutkan perjalanan karena kamu sudah punya harta yang cukup, kamu pergi ke daerah Sodom. Sodom itu di atasnya uh, Syam. Jadi kalau sekarang mana ya? Yordania. Jadi ya, atasnya itu, jadi melanjutkan perjalanan ke atas, ya, nyebrang lagi. Jadi dari Mesir, menyebrang lagi ke Syam, ke Palestina. Nah, hanya karena tadi proses seberang sana, seberang sini, disebutlah termasuk bahasanya kaum Nabi Ibrahim. Nanti adalah bahasa Ibroni. Nah, nanti kemudian singkat cerita di sana, ternyata istrinya Sarah itu Mandul, tidak bisa melahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim apa, menikah dengan Hajar tadi dan melahirkan Ismail di Syam, di Palestina. Maka mungkin ini sedikit kami berikan, kalau hari ini orang-orang Yahudi mengatakan Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Maka kita bisa tantang balik, janji yang mana? Coba ditunjukkan janji yang mana yang Allah berikan itu Palestina adalah tanahnya orang-orang Yahudi. Kalau mau ditarik sejarahnya justru Nabi Ismail itu yang lahir di Palestina. Nabi Ismail itu lahirnya di Palestina. Nabi Ismail itu adalah nenek moyangnya bangsa Arab atau nenek moyang Nabi Muhammad Wasallam. Nah, Nabi Ismail yang lahir di Palestina tapi nanti karena kecemburuannya Sarah akhirnya dibawa ke Mekah. Nah, jadi nah kalau kita bicara sejarah, kita, tapi kita tidak pernah mengklaim orang Islam, tidak pernah mengklaim ini tanah nenek moyangnya. Nah, padahal yang lahir di situ adalah Ismail AS. Nah Ini nanti uh, kisah tentang Nabi Ibrahim masih berlanjut panjang. bagaimana kemudian keturunan Nabi Ibrahim itu, yang seluruhnya menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau juga disebut sebagai Abul Ambiya, ayahnya para Nabi dan Rasul. Karena setelah Nabi Ibrahim, tidak ada Nabi dan Rasul, kecuali pasti keturunannya Nabi Ibrahim. Entah itu dari Ishaq atau dari Ismail. Dari Ismail hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Wasallam Nanti dari Ishaq semuanya. Kecuali tadi Nabi Lut yang saudaranya itu. Nanti ada kisahnya juga Nabi Lut, kisah yang terkenal juga tentang kaum Bilut yang terjadi di sana kemaksiatan kedurhakaan yang belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah perjalanan menyelamatkan akidah, perjalanan menyelamatkan dinullah, maka sering kemudian Islam juga disebut sebagai milah Ibrahim hanifa sebagai milahnya Ibrahim yang lurus karena Ibrahim menyelamatkan akidah itu hanya berbekal dengan keluarganya, istrinya dan ponakannya sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain bukan lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyelamatkan akidah islaminya bahkan sampai beliau dibakar dengan api yang menyala beliau kemudian sampai berhadapan langsung dengan raja dunia ketika itu Kemudian berhadapan langsung dengan Raja Zolim yang ingin menyakiti istrinya dan seterusnya. Semua kesulitan-kesulitan itu sudah dirasakan Nabi Ibrahim. Tidak sampai situ penderitaannya. Nanti sudah mendapatkan anak yang ditunggu-tunggu Nabi Ismail disuruh nyembeleh. Nanti kemudian ada lagi yang ditunggu ternyata ketika di usia tua baru diberi keturunan lagi namanya Nabi Ishak dan seterusnya. Maka dengan penuh perjuangan itu, beliau termasuk salah satu Rasul yang mendapatkan gelar sebagai Ulul Azmi. Sebagai lima Rasul yang memang memiliki kemuliaan dan keutamaan yang melebihi daripada utusan-utusan Allah yang lainnya. Demikian, kisah singkat ini kami sampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmah, pelajaran, dan juga ibroh bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. seringkali kita itu lebih mudah mengambil pelajaran Nasihat daripada kisah yang memang ada orang yang kemudian sudah melakukannya. Kita belajar dari kisah perjalanan orang lain. Dan tentu tidak ada yang lebih berhak kita pelajari kisah perjalanannya selain manusia-manusia utama yaitu para Nabi dan Rasul. Di dalam salah satu adab kita kepada Nabi dan Rasul dan salah satu tata cara kita mengimani Nabi dan Rasul adalah yakin bahwa saya, Nabi dan Rasul itu adalah manusia terbaik di setiap zamannya. Maka pada zaman itu ya paling yang paling baik ya Nabi Ibrahim. Maka salah satu clear beliau adalah khalilullah, kekasih Allah. Tapi nanti ada lebih tinggi dari khalilullah yaitu habibullah. Habibullah kekasih Allah yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah sudah dahsyat luar biasa. Itu mungkin jemaah sekalian dirahmati Allah. Semoga kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga akidah tauhid kita Bahkan tadi Nabi Ibrahim hanya dalam kondisi ketika itu hanya tiga orang yang beriman di muka bumi tetap mempertahankan keimanannya. berdakwah dengan cara-cara yang kemudian menyesuaikan dengan umatnya. Ketika itu umatnya mengedepankan logika dan cara berpikir dilawan dengan hal yang sama. Digunakan cara berpikir logika yang kemudian bisa mematahkan argumen-argumen mereka. Dan kemudian terus bertawakal, hanya kemudian mencukupkan diri sebagai penolong dan pelindung hanya satu-satunya Allah Subhanahu Taala Seperti halnya dalam doanya, Hasbunullah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Maka nanti ada salah satu kisah itu dalam masih berjalan Nabi Ibrahim, salah satu mujizatnya Nabi Ibrahim itu senantiasa dikabulkan doanya. Kecuali satu doa, doa yang untuk ayahnya, maka Allah tegur langsung. illa qaula la, la akhir al tapi sisanya doa-doa itu selalu dikabulkan oleh Allah ketika nabi ibrahim berdoa di atas Mekah diutus dari sini ada um, seorang yang berdakwah maka ribuan tahun selanjutnya Allah bangkit Allah utus Allah lahirkan di atas bumi Mekah yang didoakan nabi ibrahim itu ada seorang manusia bernama nabiullah muhammad sallallahu alaihi wasallam semua doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala demikian eh, yang dapat kami sampaikan atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kembali lagi ini kita semua dalam rangka mentadaburi daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala semua kisahnya ada semua terangkum di dalam Quran kalau kami kami simpulkan jadi di surat Al-anam ada 4 ayat sekitar 76 sampai79 di surat Maryam Ayat 42 sampai 47. Al-Ambiyah ini yang cukup panjang tentang tadi dengan berhala-berhala itu. 57 sampai 69. Asofat As itu 89 sampai 93. Itu sedikit daripada ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Sisanya masih banyak yang lain. Namun Perjalanannya kurang lebih hampir sama. Jadi ada empat fase tadi kurang lebih ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya penyembah benda-benda di langit. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kemudian ketika kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Dolim bernama Namrud. Itu kurang lebih empat kisah itu yang mengawali perjalanan akidah Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti masih ada bagaimana Nabi Ibrahim di Mekah, ada proses sa'i dan seterusnya. Itu semua masih kisahnya satu nabi yaitu nabi Ibrahim. Semoga ada kesempatan yang lain nanti kita sama-sama menggali kisah-kisah para utusan Allah yang mulia ini dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mari kita tutup dengan doa bersama di ujung hari yang mulia ini pada hari Jumat sore yang penuh keberkahan ini. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim Audhu billahi minasyaitan al-rajim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu, kama yan bagi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik Allahumma anta rabbana, la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'ahdika alaina lana fa la illa anta <taple> allahumma ya hamid ya mubdi'u ya ya rahim ya wadud haramika amman Allahumma arinal haqqo haqqo Warzuknat tibaa wa batila batila warzakna tisnaba allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid allahumma inna nasaluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad Waziyadatan fil ilmi wa fil rizki Wataubatan wa qabla maut Wa rahmatan indal maut, wa maut. Allahumma hawin alai fi sakaratil maut, wa najata min nar, wal afwa Rabbana atina dunya wa fil akhirati wa ada Rabbana hablana min azwa jina, wa duriyatinakurataa wajalna lil muttaqina imama. Rabbana wa ilam taqfilana, wa tarhamna al khasirin. hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanarabbikal 'izzati amma yasifun. wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Semoga Allah senantiasa istikamahkan kita dalam jalan hidayah dan taufiknya. Astagfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.